0: Hallo. 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 Wir haben heute eine dritte Stimme zu Gast tatsächlich. Wir sind heute nicht allein, Anna. Nee,
1: wir haben heute eine kleine Verstärkung bei uns.
0: Und zwar möchtest du
2: dich kurz vorstellen? Ähm, ja, kann ich machen. Ich bin Alex. Ich habe absolut nichts mit dem Ganzen am Hut, außer dass ich unfassbar, unfassbar gerne äh, True Crime Podcasts ähm, tatsächlich fing so die enge Freundschaft mit Anna an. Und ja, an äh, Lutz kenne ich durch Anna. Genau. Und jetzt sitze ich hier. Und äh, nehme diesmal selber ne, äh, einen Teil davon auf, bin selber Teil davon, bin jetzt mal am anderen Ende und mhm. ich bin schon super aufgeregt.
1: Genau, Alex wird uns heute einen Fall vorstellen und zwar Lutz und mich ein bisschen so gesagt dann in der Hinsicht entlasten und uns die Arbeit diesmal nehmen. Genau, also weil wie ihr auch wissen müsst,
0: Anna und ich machen das ja absolut äh, hobbymäßig, also wir haben beide... Anna schreibt jetzt nächstes Jahr ihr Staatsexamen. Ich habe einen Vollzeitjob. Also wir sind schon auch eingespannt in unserer Freizeit und ähm, in unserer Arbeit. Deswegen ist es natürlich schön, wenn auch mal eine <lacht> Folge ähm, quasi ersetzt wird. Und deswegen, Alex, ist es super schön, dass du da bist. Es freut uns unglaublich. Ja, weil du uns einfach ein bisschen Arbeit abnimmst. Und es ist auch mal schön, sich zurückzulehnen und einfach nur zuzuhören irgendwie. Mega.
2: Ja, vor allem, weil äh, ihr selber so... True-Crime-Fans seid und äh, was mir extrem schwerfiel, war einen Fall zu finden, den ihr nicht kennt, weil ich wollte <lacht> euch jetzt auch nicht mit irgendetwas, was ihr schon kennt, ähm, vollöden und da dachte ich, suche ich mal einen Fall aus, den ihr hoffentlich nicht kennt, also ich weiß, Anna kennt den auf keinen Fall. Vielleicht wird er dir doch bekannt vorkommen, wenn ich es sage, aber ist eigentlich nicht so ein bekannter Fall. Deswegen mhm. musste ich leider von den Serienmördern ein bisschen Abstand nehmen. <lacht> ja, ist ja meistens so, wenn man über
0: Serienmörder sprechen will oder auch Serienmörderinnen, dann kommst du nicht drum rum, die ganz Großen zu nehmen.
1: Wir haben natürlich trotzdem ein Gerichtsupdate ab mitgebracht, also vielmehr Alex auch. Ähm, und deshalb ja freue ich mich, weil das ist ja auch ein bisschen so, sage ich mal, Merkmal unseres Podcasts und das dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Genau,
0: genau. und ähm, also nicht, dass ihr denkt, wir werfen jetzt hier alle unsere Regeln über Bord, die gibt <lacht> es noch, <lacht> äh, unser Podcast hat Struktur, aber ähm, ja, wir machen es heute alles mal ein bisschen anders, Alex, wir freuen uns unglaublich, dass du uns jetzt deinen Fall erzählst und alles andere kommt dann danach. Genau,
2: ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, genau, ich würde erstmal mit dem aktuellen Fall anfangen und zwar ist es der aktuell laufende chaka prozess äh, mit Bushido, also Anis Ferchichi. Ja. Ich, äh, ich respektiere den Namen, ist nur sehr schwer auszusprechen. Ähm, genau, dieser zeigte nämlich schon vor einer Weile. Arafat Abu Chaka, also den Clan-Boss, an ähm, wegen schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung an. Ähm, also er, Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder ähm, müssen sich jetzt seit Mitte August mittlerweile gegen die Anzeigen vor Gericht verantworten. Die Prozesse wurden zwischenzeitlich vor kurzem pausiert, da Bushido leider an Corona erkrankt ist. Zum Glück geht es ihm jetzt besser. Und jetzt ging es am 11.11. .11. nach einer zweiwöchigen Pause weiter. In den Prozessen erklärte Bushido, dass Arafat in den letzten zehn Jahren über 9 Millionen Euro an ihm verdient haben solle. Diese ganze Geschichte geht aber natürlich noch viel weiter zurück, denn obwohl es erst seit 2007 einen offiziellen Managementvertrag gibt, muss Bushido Arafat schon seit 2004 30 Prozent seiner Einnahmen überlassen. So ist der offizielle Stand ähm, seinerseits. Und ob hier noch ein Fall von Steuerhinterziehungen dazu kommt, weil es ja eben keinen Managementvertrag gab, das ähm, steht noch nicht fest. Das wird auch mitverhandelt. Zunächst soll es ähm, zu einem mündlichen und unfreiwilligen Vertrag gekommen sein, nachdem Arafat Bushido geholfen hat, aus dem Plattenvertrag Agro Berlin, wo auch Sido mit Teil ist, ähm, auszutreten. 2017 wollte Bushido sich dann auch aus dieser Geschäftsbeziehung herauslösen, was Arafat jedoch laut Anklage nicht akzeptieren wollte. Dieser erwartete plötzlich von Bushido eine Millionenzahlung, also sagte, dass Bushido ihm extrem viel Geld eigentlich schuldig ist. Schließlich wurde Bushido im Dezember 2017 und Januar 2018 bedroht, beschimpft, eingesperrt und mit einer Wasserflasche und einem Stuhl attackiert worden. Mhm. Fragt mich nicht, wie das gehen soll, aber es war auf jeden Fall Der so. wurde
1: eingesperrt? War das in den Nachrichten? Ich habe davon gehört, mit der Wasserflasche habe ich gehört und dem Stuhl. Ja, ich
2: weiß auch nicht, was genau da abging. Genau, drei Brüder, also die drei Brüder Arafats. Er hat mehrere, aber drei davon äh, sind als Mittäter bzw. Gehilfen mit angeklagt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, einer davon hat sogar schon gestanden, um dem Ganzen zu entkommen quasi und ähm, ist jetzt verurteilt worden, aber ich bin mir da nicht sicher. Und ähm, das Problem ist, dass durch die Prozesse Bushido nicht nur selbst ins Visier rückt, ich äh, spreche da zum Beispiel von der Brandstiftung Ende 2013, die er gelegt haben soll, sondern da ist natürlich auch die Frage seiner Sicherheit, wenn er jetzt einen Clanbus mhm. verklagt. So, das war's zu dem aktuellen Fall. Jetzt habe ich gestern nochmal geguckt, aber es gab seit einer Woche keine neuen Meldungen. Ich denke mal, dass noch ähm keinen weiteren Prozess gab, beziehungsweise noch nichts ähm, Konkretes. Es kam zwischendurch noch so zu Diskrepanzen, weil irgendwie äh, schweifte dieses ganze Ding irgendwie komplett ab. Dann hieß es auf einmal, ähm, dass es irgendwie einfach um so einen so Nachbarschaftsstreit geht, weil die ja auch irgendwie voll streit, Also, weil Arafat irgendwie meinte, dass ähm, die Frau von Bushido mit ihm alles machen kann, was er will und so. Also, mit Bushido, weil Bushido, ihr zu viel erlaubt, weil es ging irgendwie um eine Hecke oh oder sonst was. Also das war wirklich so Kinderkacke zwischendurch, wirklich. Also deswegen, Kern des Ganzen ist halt das. Aber irgendwie sprechen die sich gerade im Prozess alles vom Leib, was äh, denen gerade nur
0: einfällt.
1: Okay. Na, wir, wir können euch ja auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Genau,
0: wenn da irgendwie mal ein Urteil gefällt wird, ich kann mir vorstellen, bei diesem, ich sag mal, brisanten und auch prominenten Fall, äh, da überlegen die sich schon auch länger und genauer und so. Kann ich mir schon vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert, bis dann ein Urteil fällt. Mm. Gefallen fallen wird und vor allem, dass da halt auch, ähm, ja, dass da halt einfach auch alle zum Prozess erscheinen und dass es ins Laufen kommt. Aber ja. wir werden sehen, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Oder Alex. <lacht> ich würde eigentlich
2: voll gerne wissen, ob das so ein offener Prozess ist, weil ich würde eigentlich voll gerne Ich mit kann dabei mir das sein. nicht vorstellen. Ich glaube
1: auch nicht. Oder? Aber normalerweise kann man schon schon. Hin. Aber meinst du, so also bei Bushido
2: naja, das Ding ist, hat halt nichts mit Kindern und so zu tun. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Prominenz irgendwie eine große Ausnahme macht.
1: Ja, das glaube ich nämlich. Ich tatsächlich kann mir vorstellen,
0: auch. dass es eine Gefahr für Bushido wäre.
2: Das definitiv.
0: Ne, weil dann irgendjemand obwohl ist ja mit mit ähm, hier Waffenkontrolle und so am Eingang wahrscheinlich. Aber wie, oder wie das jetzt uns. vor allem
2: mit Corona aussieht. Ja, das weil stimmt. ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie großartig anders läuft. Stimmt.
1: Na, sicherlich nicht äh, Mann an Mann, Mensch an Mensch irgendwie, oder? Also, also Naja, aber also, ob man sich da irgendwie anmelden muss und so, sonst muss man sich ja für offene Prozesse gar nicht anmelden oder mm. so, sondern man geht hin. Wir können uns ja mal informieren, wäre eine ganz interessante Sache, mm -hmm. ähm, da mal selber dabei zu sein. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ja. Danke, Alex. Das war sehr interessant. Ja,
2: gerne. So, ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> <Schlaf> schön. <lacht> Danke. Nein, natürlich erzähle ich euch jetzt von meinem tollen Fall, von dem ihr hoffentlich nichts gehört habt. Ich habe so Angst, dass Lutz von dem gehört
1: hat. <lacht> <lacht> Lutz ist gar nicht so. Die tut immer nur so. Hey, was? Ich kenne alle Fälle. Jetzt mm. erzählst du ihr von Edmund Kemper und sie ist, wer ist
0: es? Das Nein. Ist, ja. mein, mein Grundproblem ist, dass ich sehr schlecht im namen bin. Das bin ich auch, bei Edmund Kemper. Nicht. <lacht> ja gut, bei dem, den kenne ich auch. Aber so... Denn meistens denke ich immer ich kenne die Fälle nicht und dann kommt mir die Handlung halt bekannt ja, aber vor, weil wenn ich immer ich die mit Namen Anna nicht mehr über die Fälle
2: spreche und sie so ach ja, das war ja der und der und ich so Ja, was hat er denn gemacht? Weil dann <lacht> sonst kann ich
1: es dir nicht sagen. Ja, bei <lacht> mir ist es <das> genauso <lacht> Stimmt. Ein Hirn wie ein Sieb. Total. <lacht> Fast. Deswegen ja, bin gut. ich
0: sehr gespannt, ob äh, ja. ob ich diesen Fall kenne. So, ja. Ähm, genau, das Leg ist los. gar nicht mal so zum
2: Lachen und zwar heißt der Fall auch Tod mit Lieblingsmesser. Also es gibt sehr viele Artikel, die genauso betitelt werden. Und zwar ist es der 28. Februar 2017. Dieser Tag sollte ein schöner in der brandenburgischen Grenzstadt Müllrose werden. Ich habe noch nie was von Müllrose gehört, aber sollte man, glaube ich, als Berliner kennen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nichts davon gehört. Ich
1: auch nicht. Okay. Psst. Es
2: ist der 79. Geburtstag von Marianne G. Doch sie... Und zwei weitere Menschen werden diesen Tag nicht überleben. Am Morgen gegen 10.30 Uhr hören die Nachbarn lauten Streit und rufen daraufhin sofort die Polizei. Aber als diese ankommt, ist es leider zu spät. Marianne Gs Körper liegt leblos auf dem Badezimmerboden. Und überall sind Kampfspuren. Jan G., der aktuell bei seiner Oma wohnt, warum erkläre ich euch später, das hat auf jeden Fall seine Gründe, kommt nach Hause. Er hat Drogen genommen was nicht ungewöhnlich für ihn ist. Doch diese Wirkung lässt bereits nach, weshalb Jan sowieso schon ziemlich gereizt ist. Ähm, mein Problem jetzt ist es, dass verschiedene Versionen von dem Grund, warum es eskaliert ist und so weiter gibt. Ich werde euch jetzt einfach die Version erzählen, die für mich am plausibelsten klingt, mhm, die auch anhand ja. der, der ähm, Beweisvideos und so einfach am naheliegendsten ist und zwar geht er ins Bad und will duschen oder geht halt einfach ins Bad und sieht, dass die Badewanne voll ist, dass es super unordentlich ist. Das regt ihn nur noch mehr auf, also er ist noch gereizter, ruft seine Oma zu sich. Sie fangen an zu streiten und dieser Streit eskaliert schließlich. Jan G. prügelt seine Oma halb tot. Zwischendurch wurde auch gesagt, dass er sie irgendwie mit Honig beschmiert hat, dass er auf sie eingeprügelt hat, sie mit einem Stuhl beworfen hat. Prinzipiell, also das Prinzip des Ganzen ist, dass er sie auf jeden Fall halbtot geschlagen hat im Endeffekt. Plötzlich hält er jedoch inne und geht seelenruhig nach unten die Post holen. Auf dem Weg zurück nach oben, die Oma liegt halbtot auf dem Badezimmerboden, will ich an der Stelle nur betonen. Mhm geht er in die Küche und zieht aus einer Schublade das Lieblingsmesser seiner Oma. Dann geht er zurück ins Bad und sticht ihr damit in den Hals. Daraufhin flieht Jan G. In den, Bewe äh, in den, in den interview wird auch nochmal ähm, erzählt von dem Stiefpapa von Jan, dass er offensichtlich auch auf einmal geschrien hat, oh Gott, oh Gott, die Oma ist tot oder irgendwie sowas. Ähm, also ganz, ganz krass. Offensichtlich hat er das selbst gar nicht richtig realisiert, was da passiert ist. Und er flieht mit dem Auto seiner Oma. Ähm, zwei Polizisten wollen ihn auf der B87 Richtung Besko aufhalten. Und zwar gibt es ja diese, diese Stachelgurte oder so, die man auslegt, damit die Autos ähm, einen Platten bekommen, wenn sie mhm. ihn wollen, damit sie gestoppt werden. Ja, die Polizisten sind beide leider nicht schnell genug ähm, und sie werden überfahren. Ach du oh. meine
1: Güte.
2: Später im Gericht wird, er, wird Jan G. sagen, er habe gehupt. Doch die Dashcam eines polnischen LKWs, der vom Zeugen Christian S. gefahren wurde, hat, die, äh, hat das Geschehen aufgenommen. Und an dieser Stelle werde ich jetzt mal die Aufnahme zeigen, ähm, die es von dieser
0: Dashcam-Aufnahme gibt. Der Jan... Der hat die beiden Polizisten überfahren.
2: Genau, der ist so schnell gerast, dass ähm, die Polizisten nicht schnell zurück zurückweichen
0: konnten. Während sie diese Stacheldinger auflegen wollten. Genau, sie wollten diese mhm. äh,
2: Stacheldinger auflegen, sind ja dadurch so auf der Straße mhm. gewesen. Und später im Verfahren wurde gesagt, es gibt ja Aufnahmen davon, von der Dashcam und so weiter. Oh Gott. Gott. Ähm, also nicht von dem Geschehen selbst, nur wie er da vorbeigerast ist. Ähm, es haben, glaube ich, 0,2 oder 2 Sekunden gefehlt. Dann hätten sie es
0: überlebt.
1: Nein. Oh, ist das,
2: das,
0: ist, das ist echt, das ist eine Tragik, ey. Das,
1: das ist so schlimm.
2: krass. Die das wollten, ist wirklich schlimm. Das ist wirklich krass. Ich werde jetzt mal die Aufnahme von der Dashcam äh, mal laufen lassen, damit ihr mal hört, wie die, also ich weiß nicht, für mich war das so ein Schock zu hören, wie jemand, der einfach als Zeuge da ist, tatsächlich auf so ein Geschehen reagiert. Der mhm. hat ja richtig durchs Fenster mitbekommen, wie Jan in diese Boah. Polizisten reingerastet ist. Boah, krass, ja. So, ich lasse es jetzt mal laufen. Mit einem Nagelkurt. Aus der anderen Richtung kommt ein polnischer LKW. Hier die Originalaufnahmen der Dashcam. <lacht> Gleich links die beiden Polizisten, die Jan überfahren wird. Dann kommt er angerast. Scheiße. Oh ja, Pierdole!
1: Oh Gott. Man hat es halt nicht gesehen auf dem Video, muss ich ganz kurz man dazu sagen. Man hat es auch zum Glück nicht gehört. Zum Glück nicht gehört, aber man hat halt wirklich die Polizisten gesehen und eine Sekunde später wieder anraste. Ja. Oh. Und ähm, es gibt dann noch eine zweite Hälfte der Schock. Aufnahme,
2: wo der das noch mal ausführlicher dem Typen am Telefon noch mal sagt, dass der in sie reingerast ist und so. Nagelgurt heißt übrigens das Ding, wovon wir. Ja, Stachelding, das Stachelding. Jeder mhm. weiß, wovon wir sprechen. Mhm.
1: Oh.
2: boah, das ist echt gruselig. Ja. Ähm, was noch gruseliger ist, ist, dass die Körper teilweise auseinandergerissen und meterweit geschleudert wurden. Später wurden die Körperteile von weiteren Polizisten aufgesammelt und die wurden wirklich Meter weit entfernt noch.
0: Also mit so einer Wucht, ja, dass
1: da mit überhaupt so nicht irgendwie. Nein, man hat ja wirklich gesehen, wie schnell der Verfahren überlegte schnell. das mal. Beide
0: so
2: knallhart dagegen, also der ist so in die reingerast. Aber und er dann, sagt, er hat gehupt. Er sagt später im Verfahren, er habe gehupt. Schön. Aber wir hören ja an der Dashcam, mm. die Dashcam hätte das mit aufgenommen. Wahrscheinlich ja. Also ich weiß nicht, man hat ja den Aufprall auch nicht gehört. Mhm. Obwohl, wenn ein Auto gegen Menschen knallt, der ist ja auch nicht, der ist nicht angehalten. Mhm. Der hielt nicht an, der ist ja weitergefahren. Ja. Ja. Das, dazu kommen wir nämlich jetzt. Ähm, genau, er flieht weiter. Teilweise wurde gesagt, dass er ausgestiegen und dann zu Fuß weitergeflohen ist. Teilweise wurde gesagt, dass er im Auto weitergeflohen ist. Auf jeden Fall wird er zum Glück einige Meter oder Kilometer weiter ähm, von der Polizei abgefangen. Es gibt auch im Internet Fotos, wie wie die Route war, die er gefahren ist. Das könnte man ja vielleicht auf Instagram posten oder so, wenn man es finden würde. Ja, voll. Also das Fall war eine zwei. sehr schöne, genau. <lacht> Später am Abend wird der Leichnam von Marianne G. in einem Sarg rausgetragen. Dass Jan G. den Behörden bekannt war, lässt sich leider nicht leugnen, denn seine Familie gab bereits unzählige Anzeigen gegen ihn auf, da er sie terrorisierte und ihn drohte, sie alle umzubringen. Mehrmals. Einmal lockte er den Partner der Mutter ins Bad, sagte, das Rohr in der Badewanne sei verstopft. Nachdem dieser das überprüfte, also er ging hoch und wollte das überprüfen, er hat auch später im Interview ganz genau gezeigt, wie er zu der Badewanne gelaufen ist, das rausgenommen hat. Er drehte sich dann um, um ihm zu sagen, da ist nichts, da läuft das Wasser super und sah Jan mit dem Rücken zu ihm gedreht mit einem Messer in der Hand stehen. Gott. Jan hat nämlich seine Mutter gehört, die gerade die Treppe hochlief, um nachzuschauen, was da vor sich geht. Heißt, die Mutter war im Endeffekt der Faktor, warum der Partner wahrscheinlich nicht umgebracht wurde. Mhm. Schließlich sagte Jan zu beiden, ich bin der Tod, ich bringe den Tod und ich nehme euch alle mit. Jan G. kam vor einigen Jahren, also als er noch ein Jugendlicher war, ins Kinderheim. Doch auch dort hielt man es nicht mit ihm aus. Er wurde nach bereits zwei Jahren zurück zu seiner Mutter geschickt. Aber sie wollte ihn nicht wiederhaben, weil das eben so ein gruseliges Kind irgendwie war. Er terrorisierte sie schon von klein auf, äh, beziehungsweise er brachte irgendwie nur Probleme. Und deswegen meinte die Mutter, er solle bei seiner Oma wohnen. Warum auch immer die Mutter sagt, wir haben Angst vor dir, geh mal zu deiner Oma, weiß ich nicht.
0: Ja, hast auch du recht, hört sich irgendwie ein bisschen komisch genau. an. Ja, so Oma wird schon mit dir fertig. So. Ja,
2: und so wie ich es verstanden habe, ist das Haus von der Oma auch nur ein paar Meter weiter. Also ich glaube, die sind irgendwie benachbart. Ich bin mir da aber nicht sicher, das mhm. habe ich nicht ganz ähm, mitbekommen. Ähm, genau, dort brachte er aber die Hauskatze um. Ähm, später hab, meinte er, dass er irgendwie kurz überlegt hatte, ob es die Katze oder die Oma werden soll. Das war irgendwie ganz, ganz krass. Also der hat, okay. er hat der Katze einfach den Hals umgedreht plötzlich. Ähm, ja, und meinte dann später, er hat überlegt, ob es die Katze oder die Oma werden soll. Es wurde im Endeffekt die Katze, weil die Oma ihn immer noch finanziell unterstützt hat, Boah, ihm die grausam. ganzen Drogen hm. finanziert hat hm. und so weiter. Also da hatte er auf jeden Fall mehr von, wenn die Oma überlebt. Trotz des Verbotes, also genau, ähm, die Mutter hatte ein Verbot auferlegt, beziehungsweise es wurde ein Verbot von der Polizei auferlegt, dass ähm, der, dass Jan nicht das Grundstück der Mutter betreten darf, beziehungsweise den auch gar nicht zu nahe kommen darf. Ähm, das hielt er aber nicht so richtig ein, weil eines Tages lief, lief er einfach mit einer Axt auf ihrem Grundstück rum. Sie und ihr Partner verstecken sich dann komplett verschreckt im Haus und haben gewartet, dass er weggeht. Also mhm. der ist wirklich wie so ein
0: Irrer, wie so ein Irrer wirklich mit der Axt einfach hin und her gelaufen.
1: Oh Gott, das ist ja ein Eiltraum. Also erstmal,
0: wie schlimm ist es, wenn du als Mutter so eine panische Angst vor deinem eigenen Sohn hast, ja. dass du dich verschreckt irgendwie versteckst und so zitterst und wartest, bis er weg ist? Du hast einfach Todesangst vor das deinem ist, eigenen Sohn. Das ist komplett gestört. Ja. Und weiß man, also vielleicht kommst du dazu auch noch, aber nur mal hier so kurz als Zwischenfrage, wenn der so irre war und es auch schon ja. so kommt, ne, also dann, warum hat man nichts dagegen getan? Dazu komme okay. ich jetzt. habe ich mir gedacht.
2: Genau, und zwar machte sich Jan 2008 das erste Mal polizeilich bemerkbar, denn im August wurde er wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Bedrohung angezeigt. Im Oktober wegen räuberischer Erpressung. 2009 dann wegen Sachbeschädigung, im Februar 2010 wegen Körperverletzung und Bedrohung, im Mai 2011 wegen gefährlicher Körperverletzung, Drogenbesitz und Verleumdung. Dafür bekam er auch eine Jugendstrafe auf Bewährung. Ähm, Im April 2016 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, November 2016 wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall, Sachbeschädigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl geringwertiger Sachen, Versuchter Raub, räuberischer Diebstahl, Bedrohung in drei Fällen, versuchte Nötigung, vorsätzliche Körperverletzung, Erschleichung von Leistungen. Le Lange Liste, wa? Vor allem das alleine, also das, was ich jetzt, das Letzte, was ich erzählt habe, war im November 2016. Mhm. Das war ein Monat, in dem er die ganzen Anzeigen bekommen hat. Was? Boah, <lacht> Ich kann nicht komplett erklären, wieso dann nicht wirklich was gemacht wurde. Ähm, auf jeden Fall hatte es meiner Meinung nach, und das wurde von der Richterin einmal kurz erwähnt, von wegen, dass er ja so ein Leben voller Gewalt hatte. Ähm, denke ich, das hat auch viel mit Mitleid zu tun, beziehungsweise von wegen, ach ja, das ist ja noch ein Kind. Ähm, mm. Lassen wir ihn mal laufen, das wird schon wieder. Da kommt aber tatsächlich noch was anderes hinzu, und zwar... Ähm, bevor ich dazu komme, ähm, hat Jan G. auch einmal versucht, seinen Freund umzubringen, beziehungsweise er hätte ihn umgebracht. Dieser ist nämlich ähm, eingeschritten. Ich glaube, da war eine Schlägerei oder auf jeden Fall war da ähm, eine Streitsituation. Und Jan sollt, wollte gewalttätig werden und dieser Freund wollte ihn davor abhalten. Jan zückte daraufhin sein Messer und stach seinem Freund in die Brust. Dieser kam natürlich ins Krankenhaus. Der hat selber seinen Notruf gewählt. Oh ähm, um ins Krankenhaus zu kommen. Und am nächsten Tag schrieb Jan ihm, das nächste Mal, wenn ich dich
0: sehe, knall ich dich ab. Was? Das ist doch aber eigentlich schon versuchter Mord. Du stichst jemanden einfach in die, Brust. in die Brust und dann rufst du nicht mal den Notruf, um zu sagen, oh mein Gott, was habe ich hier getan, sondern der wird selber den Notruf. Ja. Wenn der den nicht selber gerufen hätte.
2: Also ich glaube, das war auch so, dass ähm, das Messer ihn ganz knapp verfehlt hat. Ne? Wenn es noch ja. so ein bisschen ein paar Zentimeter weiter weg, nach links, rechts, was auch immer. Der hätte ja. es nicht überlebt. Ja. Also ich finde es auch ganz, ganz krass, was er da geleistet hat. Dass ja. er es geschafft hat, selber seinen Notruf zu wählen. Es durchgehalten hat, bis er im Krankenhaus oh. war.
1: Wahnsinn, ja. Ja, ähm, versuchter Totschlag auf jeden Fall. Auf
2: jeden irgendwie. Fall, weil wenn, wenn du jemanden in die Brust genau.
0: stichst, dann musst du damit rechnen, dass der stirbt. Mhm. so Du bist ja jetzt nicht so, ah, oh, wenn ich, ich denke aber auch
2: Genau, ich denke aber auch, dass im Verfahren gesagt werden konnte, dass er ja nicht gesehen hat oder mhm. nicht äh, gezielt auf seine Brust gestochen hat. Sondern er hat sich einfach, einfach eingestochen. Genau, ja. weil der war in so einem Wutrausch, mhm. dass der sich einfach nur umgedreht hat und wahllos irgendwo drauf eingestochen hat. Ja, gut, ja. das ist dann eine andere Situation, das stimmt. Ja, und ich weiß aber auch nicht, ob die da minderjährig waren oder nicht. Das wurde leider auch nicht gesagt. Mhm. Aber ja, irgendwie kam man da halt trotzdem raus. So, ich habe mich dann aber gefragt was ist in seinem Leben passiert, das wenigstens ein wenig verstehen lässt, wie es überhaupt zu diesen Situationen kommen konnte. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass das, was in seinem Leben passiert ist, das rechtfertigt. Aber man versucht ja immer irgendwas zu finden, weshalb, wodurch man das so ein bisschen verstehen könnte. Ja, so Beweggründe ja, zu ermitteln. Genau, ne? und zwar, als Jan drei Jahre alt war, starb sein Vater, damit fängt es schon mal an, und einige Jahre später stellte sich heraus, dass ein Freund der Familie Jan missbrauchte, das ähm, mehrere Jahre lang, glaube ich, also zwischen drei und fünf, und es kam halt erst ein paar Jahre später raus. Mhm. Das war auch ganz, ganz bewegend. Da hatte die Mutter in dem einen Interview ein Foto von dem, von dem Täter ähm, gezeigt und meinte: Ja, das war halt der. Der da hat sich herausgestellt, dass er meinen Sohn missbraucht hat und ich glaube, das muss auch so ein unglaublicher Schmerz für sie gewesen sein, ja. das herauszufinden. Sie haben aber leider auch nicht darüber gesprochen, wie, wie sie es herausgefunden haben. Er fliegt von der Schule, ich meine sogar mehrmals, ähm, kommt ins Kinderheim, wie ich schon gesagt habe und so weiter. Also der hat, ich denke mal das einfach so, dass es gab so einige Faktoren, die, ja, ihn einfach in so eine falsche Umgebung auch gelockt haben, er hatte sehr viel mit Menschen zu tun, die Drogen genommen haben, mhm. ha hat auch selber Drogen genommen, obwohl er selber meinte, dass er ähm, das überhaupt nicht befürwortet, beziehungsweise, dass er Drogen hasst, dass sie nicht das Gefühl in ihm hervorrufen, was er haben möchte, dass es alles schlimmer macht und so,
1: mhm.
2: aber im Endeffekt ein Süchtiger ist halt süchtig, dass ja. ist egal, ob er es gut findet oder nicht. Ja. Absolut. Ja, aber nicht nur diese Dinge waren der Auslöser für seine Taten. Ähm, während der ersten Vernehmung wurde ja nämlich von sozialpsychiatrischen Dienst untersucht. Er, es hat sich herausgestellt, dass er unter einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie leidet. Und die Diagnose lautete, paranoide, dissoziale, emotional instabile und narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Also ganz, ganz krass. Ich, als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich so, hä?
1: Ja, wirklich. Also so, so, so klingt so, als hätten die alle Krankheiten zusammengepackt. Ah, zusammen genau, mhm. und, dann, und dann
2: einfach nur ähm, Schizophrenie dahinter gepackt. Ja, echt so. Ja, ganz, ganz krass. Ähm, ja, somit kann man bei seinen vorherigen Verbrechen auch immer auf Bewährung raus.
1: Mhm. Und
2: er hat dann auch Tabletten verschrieben bekommen. Dann meinten die so, ja, solange er seine Tabletten nimmt, dürfte eigentlich mhm. nichts mehr passieren. Natürlich hat er die Tabletten halt nicht weitergenommen.
1: Mhm.
2: Ähm Genau. Jetzt sitzt Jan Gerber nicht mehr wegen Raub oder wegen weiterer Drogendelikte vor Gericht, sondern wegen dreifachen Mordes. Boah. Am ersten Prozesstag will er die Morde zugeben, doch der Verteidiger sagt im Prozessauftakt, dass sein Mandant sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern werde. Schließlich sagt Jan jedoch vorsichtig an die Frau von einem der getöteten Polizisten, die da immer im Prozess dabei war. Oh. Ich weiß gar nicht, ob sie als Nebenklägerin dabei war oder ähm, was für eine Position sie jetzt vor Gericht hatte, aber sie war auf jeden Fall die ganze Zeit dabei. Und an sie gerichtet sagt er zu ihr, sie hatten keine Chance zu reagieren. Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut, dass sie nicht mehr zum Dienst kommen können. Das finde ich auch so frech zu sagen, es tut mir leid, dass sie nicht zum Dienst kommen können. Das war's.
1: Aber tatsächlich sagt er über seine Oma gar nichts. Hm. Es ist so krass, ne? Vor allem bei der ist er dann auch zum Großteil irgendwie auch groß geworden, dann irgendwann. Ja, na klar. Der hat
2: also ich weiß nicht, wie lange er bei ihr verbracht hat, aber ich denke mal schon eine geraume Zeit. Ja. Und ich meine, die Oma, also die hatten auf jeden Fall irgendwie ein gutes Verhältnis. Also die Oma hat ihn ja trotz allem
1: finanziell unterstützt und total. Hat sie sie ihm hat darüber einen
0: Kopf gegeben, ihm geholfen. Ja.
1: Ja, ja also krass, dass ja. er nicht mal ein Wort über sie verliert im Prozess, ne? Ja, na,
2: ist halt die Frage, wieso, ne? Mm. Naja, auf jeden Fall äh, schaut er stattdessen den Rest des Prozesses einfach nur auf den Boden und auf seine Hände. Und er ist angespannt und schluckt häufig. Er wirkt halt einfach nicht wie jemand, der das vorsätzlich gemacht hat. Mm. Also so, so ein bisschen, als würde er das schon irgendwie bereuen. Aber vielleicht tut das ja auch nicht, also auf jeden Fall meinte die Witwe von Thorsten P., das ist einer der getöteten Polizisten, ähm, die hält erstmal im Prozess ein Foto ihres Mannes hoch und sagt zu Jan, ich möchte Ihnen niemanden vorstellen. Wir haben uns darauf gefreut, gemeinsam alt zu werden, waren glücklich und zufrieden. Sie aber haben unser Leben, unsere Zukunft, unsere Träume zerstört.
1: Ich Boah, meine ja,
2: ich auch. Und wie, ey, oh mein Gott, ist das schrecklich. Nee. An die Kammer meinte sie, es gibt für den Angeklagten keine gerechte Strafe, aber ich bin mir sicher, dass sie die richtige finden werden. Während das Prozess am Laufen ist, ähm, sitzt Jan bzw. saß Jan, das, die Prozesse sind ja schon vorbei, ähm, in einer geschlossenen Psychiatrie in Brandenburg an der Havel. Und wie lange er dort saß bzw. Ja, ob er dazwischen noch irgendwie nach Hause kam oder so, das weiß ich leider nicht. Aber unmittelbar danach soll er eine lebenslange Haftstrafe angetreten haben sollen. Das Ding ist, dass es da auch widersprüchliche Angaben gab, wie die Verurteilung im Endeffekt stattgefunden hat. Ich weiß, dass es da einen riesigen Prozessstreit gab, weil ganz verschiedene Parteien irgendwas anderes vorgeschlagen haben. Natürlich hat, hat die Verteidigung versucht, ähm, sehr, sich sehr auf diese ja, psychische Krankheit zu konzentrieren, um ihm eine lockere Haftstrafe und so zu vermitteln.
0: Verminderte Schuldfähigkeit, ne? Genau,
2: genau, genau. genau. Aber ähm, also der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, war tatsächlich, dass er eine lebenslange Haftstrafe absessen muss. Und was jetzt mit ihm ist, was jetzt mit der Mutter ist, weiß ich leider nicht. Sie hat auf jeden Fall in einem der Interviews gesagt, dass es ihr super schwer fällt, natürlich einerseits zu sagen, dass sie ihren Sohn liebt, mhm. andererseits ist es halt trotzdem ihr Sohn. Aber sie weiß auf jeden Fall ganz genau, dass sie ihn nicht so lieben kann wie früher halt, weil diese Last wird diese Last belastet ja nicht nur ihn, mhm. sondern einfach jeden in dieser Familie. Also ich weiß, dass seine Schwester ihn absolut hasst. Sie hat so schlimme Sachen über ihn gesagt, dass er einfach nur krank ist und so weiter. Mhm. Und seine Mutter versucht ihn halt immer noch irgendwie zu lieben.
1: Ja, ich meine, ich glaube, das ist so die natürliche Reaktion einer Mutter irgendwie so ein bisschen. Ähm, hat man ja schon öfter auch gehört von, von Eltern, von, von Angehörigen eines Mörders, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, klar, versuchst du irgendwie dein Kind noch, als Kind anzusehen, du hast nur dieses Kind oder hast ihn, ne, hast ihn auf die Welt gebracht, aber klar, also ich könnte es mir nicht vorstellen, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich sowas verzeihen könnte. Verzeihen vielleicht nicht, aber ich meine,
0: hier wurde ja von Lieben gesprochen. Ja, na klar. Ich meine, verzeihen ist nicht gleich Lieben und ich glaube, dass Mütter oder Väter oder Angehörige generell von Mördern oder Mörderinnen, dass die einfach alle in so eine Bredouille kommen und halt da sitzen und so sind, ja. Liebe kann mhm. ich halt nicht abstellen. Klar, du kannst hassen und alles, aber
1: mhm.
0: trotzdem liebst du dein Kind wahrscheinlich. Ja, das
1: ist heftig, ja, krass. Der Jan war ja schon mehrfach vorbestraft, wie du gesagt hattest. Genau. Und dass er überhaupt auf freiem Fuß war nach diesen ganzen Delikten, ne? Also was war das? Raub, Bedrohung, ja. Körperverletzung? Ja, das
2: wundert mich auch so sehr. Ja,
1: das ist doch krass, ne? Das ist
2: unglaublich. Ja. Also da muss ja in den ganzen Ämtern und so solche Fehler unterlaufen ja. sein. Also dass man... Vor allem, wir haben ja gehört, wie oft er auch vorbestraft wurde. Das war ja nur das, was nebensächlich passiert ist. Aber ich meine, seine eigene Mutter hat ihn ja auch noch mehrfach wegen ähm, Terrorisierung und so weiter, mhm. wegen, wegen
1: Bedrohung angezeigt. Ja, ja Und absolut. trotzdem haben die da weggeguckt. Ich glaube, das war halt, also, es wird ja wirklich auch von der Justizpanne so ein bisschen gesprochen. Ne? Ja, ja. Ähm, er war ja sogar schuldig gesprochen, aber wegen Schuldunfähigkeit dann so gesagt wieder auf freien Fuß gesetzt. Ja, genau. Und ähm, wegen dieser ganzen anderen Delikte vorher. Genau, also es kann natürlich alles aufgrund seines Drogenmissbrauchs, was was ja wirklich ne, was ich gelesen hat irgendwie ja, voll. Ja, das, das äh, hat ja auch was mit verminderter Schuldfähigkeit richtig. zu
2: tun, wenn das wenn es das heißt, dass er die Taten auf Drogen begangen hat. Ne?
1: Richtig, ja. genau. Und dann die Schizophrenie, die genau. ja nun mal noch dazu kam. Ich denke,
2: wie gesagt, da kam auch noch ein bisschen Mitleid dazu, weil mm. er ja also das hat die Richterin ja wie gesagt gesagt, dass ähm, er ein Leben
1: voller Gewalt hatte ja. und voller schwerer Schicksalsschläge. Ja, man hat sich irgendwie so ein bisschen geweigert, ähm, da jetzt die Allgemeinheit zu schützen. Ich glaube, man ja. hat so die, die Abwägung nicht so ganz geschafft. Ja, na klar, also als er verurteilt wurde, äh, das habe ich gar nicht
2: gesagt, war er einfach erst 24. Ja,
0: genau. Ja, ich meine, ja. der ist irgendwie, der hat sein ganzes Leben noch vor ja. sich. Naja, jetzt nicht mehr. Ja, nee. Jetzt aber man,
1: natürlich hätte man sich gewünscht als als Justiz oder als jeder ja. jedermann, der damit zu tun hat, hätte man sich natürlich gewünscht, dass er die den Bogen kriegt. Man will ja so einem Menschen auch nicht die Zukunft verbauen mit ja, mit, Haft, mit langen mit Ja, ehrlich gesagt,
2: was ich mich so frage, ist auch, mh, ich glaube, da müsste man auch krasser, glaube ich, in die Erziehung auch reingehen, weil man weiß ja auch nicht, wie es hinter geschlossenen Türen war und nee, absolut wie, nicht. wie das Verhältnis zu der Mutter eigentlich war, weil das sagt man so oft, diese ganzen Sachen, die man, also diese ganzen Gründe, die man versucht zu benutzen, um sich zu erklären, warum jemand so handelt, wie er handelt. Das könnten Auslöser sein, aber da hat, das hat noch so viel mehr auf sich. Und ich meine, wenn, wenn, ich will jetzt nicht sagen, dass die Mutter schuld ist, das will ich auf gar keinen Fall, aber vielleicht hat ihm auch einfach irgendwas in der Erziehung gefehlt, was. Das alles vielleicht umgedreht hätte, warum er in die Drogenwelt gerutscht ist ja, und so weiter. Na klar mhm. hat es auch viel mit falschem Umgang zu tun, aber ich würde gerne wissen, wie die Mutter damit eigentlich umgegangen ist, weil das Einzige, was man gehört hat, war, dass sie halt komplett terrorisiert und voller Angst gelebt haben. Aber es muss ja eine Zeit davor gegeben haben. Also er ist jetzt nicht als Kind rumgerannt und ah, ich werde euch alle umbringen. Mhm. Ja, Wie halt
1: niemand ne? normalerweise. Ja, es sei denn, du hast halt wirklich eine ähm, pathologische Störung, mhm. die von Anfang an da ist. Ne? Ja. ja. ich glaube, aber fest steht auf jeden Fall, dass das Jan auf jeden Fall hätte gefährlich eingestuft werden müssen. Schon Definitiv. nach diesen, ne, nach diesen, diesen, ja, diesen noch nicht so gefährlichen Delikten, da hätte ja. er ja schon eigentlich Hilfe bekommen müssen, entweder eine geschlossene Psychiatrie kommen müssen oder, ne, so, dann ja. hätte man ja irgendwas prä Spätestens präventiv. nachdem
2: sie die psychische Störung bei ihm entdeckt haben. Richtig, genau. Aber die waren ja wirklich so, nee, wir geben ihm jetzt mal Med Medikamente, gehen jetzt einfach davon aus, dass er die nimmt und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen hm. offensichtlich. Hm. Also das finde ich ganz, ganz
1: krass. ja hm, Total, geht das, gar nicht. Das Landgericht Frankfurt-Oder setzte im November 2016 sogar die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie auf Rat eines Gutachters zur Bewährung aus bei Jan. Und ähm, der hatte Jan dann auch die Behandlungsfähigkeit auch in Freiheit bescheinigt. Also daher kommt es halt auch, dass er in Freiheit dann war, ne? was er ja eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Genau, und Jan verstieß sogar gegen diese Bewährungsauflagen und nahm weiter Drogen und, und wurde damit sogar erwischt. Und das Gericht entschied trotzdem Mitte Februar, dass er frei bleibt. Ja,
2: also da mhm. frage ich mich halt wirklich, was ist da schiefgelaufen?
1: Ja. ja, Wahnsinn, oder? Ich
2: meine, es war ja nicht nur ein Fall oder zwei Fälle, wo er ein bisschen auffällig geworden ist wegen kleinen Raubs oder so. Das waren ja wirklich schwerwiegende Fälle. Mhm. Spätestens nach der, ähm, nach der Sache mit, mit seinem Freund, ja. Hätten die doch wirklich merken müssen. Ja, vor allem ey, da hätte man merkt, dass der ist
0: gefährlich. Ja, ja wenn man Drogen in dem Alter und so. Ne? Diebstahl. Der 22, 23, Diebstahl. Ach komm, so, das ist ein mm. dummer kleiner Junge, der macht Fehler. So es ne? war ja
2: nicht nur ein Diebstahl, es war auch Gefährdung anderer durch ähm, Fahren ohne Fahrerlaubnis
0: zum Beispiel. Allein ja, das schon war schon ja. Körperverletzung. Körperverletzung, mhm. ja. Raub. Ja, also spätestens da und auch noch allerspätestens mit seinem Freund ja, da. Hm. es gab so äh, viele Warnhinweise, ja. es gab so viele Signale ja. und die dachten sich trotzdem, nee, wir geben dem noch eine Chance. Ja. ja.
1: ja und deshalb In wird von der Justizpanne gesprochen, ne? Ja, und weil jetzt es haben die zwei Polizisten, die gar nichts damit am Hut nee. hatten, das sind ja wirklich die größten Opfer aus diesem ganzen Fall, kann man das irgendwie sagen. Das ist so schrecklich. Das ist ja so das Tragischste. Das ist wirklich
0: das Tragischste, Tragischste, dass die da einfach langlaufen und ihren Job machen wollen. Ja.
2: Und die stellt euch, also ich weiß nicht, in solchen Momenten stelle ich mir halt vor, die wachen morgens auf, machen sich zur Arbeit fertig, denken vielleicht noch an Termine, die sie diese Woche haben, geben ihrer Frau ihren Kindern, die hatten ja beide Frau und Kinder, noch einen Kurs so, ja, bis später, was gibt's heute zum Mittagessen? Und dann kommen die einfach nicht nach Hause. Ja. Und die anderen Polizisten müssen die Frauen anrufen und sagen, ey, da ist was vorgefallen.
0: Ja, es ist furchtbar. Ein Albtraum.
1: Boah, schwieriger Fall, ey, aber, ich. aber
0: sehr, sehr spannender Fall. Ich kannte den tatsächlich nicht. Nee, Nee, nee gar nicht. überhaupt nicht. Ähm, ja, krass, ich werde mir auf jeden Fall nachher äh, die Doku angucken. Definitiv. Uns hast du, Alex. <lacht> ja, yeah, uns yeah. hast du damit. Ähm, ja, ich finde es mega spannend. Es ist natürlich unglaublich schrecklich, aber ich meine, ähm, ja, es ist äh, gut, dass wir darüber sprechen und alle, die True Crime hören und sehen, ähm... Also ich muss auch wirklich sagen, mir
2: ist es nicht leicht gefallen, nee. mich für, also klar, ich finde es schlimm, vor allem jetzt, wo ich es erzähle, muss ich auch sagen, dass ich den ganzen Vorfall noch ein bisschen mehr spüre, ich bin halt da leider so ein bisschen, ah, das klingt jetzt so, als als wäre ich so ein Psyche, aber ich bin da so abgehärtet, dass ich so solche Fälle ähm, einfach so so morgens zum Kaffee trinken aufnehme <lacht> zum Frühstück. Ja, und ich wollte einfach so einen krassen heftigen Fall ähm, um, der euch wirklich aus den Socken haut. Aber also das fiel mir sehr sehr schwer mich ja. auf sowas zu beschränken, sage ich mal, aber ich, was ich halt krass finde, es ist ja wirklich lokal, also das da kann man wirklich von einem lokalen Fall sprechen. Ja,
1: so frisch auch, ne? Ja. Überlegt mal, das war 2017, ne? Ja, das also gar nicht lange her. Ja. Wisst ihr, was der Maßregelvollzug ist genau? Nein. Das würde ich euch nein. ganz kurz aufklären. Oh,
2: Lutz sagt auch mal nein. <lacht> ich sage eigentlich
0: nur nein. Nein, du sagst immer ja.
1: Dann haut sich irgendwas ja. raus, was halt gar nicht stimmt.
0: Das weiß ich
2: nicht, aber ich habe das in der letzten Folge schon mitbekommen. Von wegen, ja, Lutz, weißt du denn das hier und da und bla...
1: Ja,
0: ähm,
1: <lacht> eigentlich nicht, es, aber ich sage jetzt trotzdem ja.
0: sicheres Auftreten bei
1: völliger Ahnungslosigkeit, äh, womit <lacht> ich bis dato sehr gut durchs Leben gekommen bin. Also, <lacht> also der Maßregelvollzug soll den Täter oder die Täterin nicht bestrafen, um Sondern das Begangen… Ja, Maßregelvollzug. Ah. So, da ah. haben wir, so, tschüss. Ja, okay, danke, war schön. Nee, genau, also das begangene Unrecht soll halt nicht ausgeglichen werden oder so, ähm, er soll halt einfach zum Schutz der gesellschaft von weiteren Straftaten ah, abhalten. Okay. Genau das was hier halt hätte passieren müssen, weshalb von der Justizpane gesprochen wurde. Und zum einen geht es primär darum, die Bevölkerung zu schützen, indem das Gefährdungspotenzial der Patienten durch Therapie und gesicherte Unterbringung verringert wird. Zum anderen soll natürlich auch der Patient oder die Patientin langfristig zu einem straffreien, möglichst eigenständigen Leben innerhalb der Gesellschaft befähigt werden. Und genau, das heißt aber natürlich auch, dass psychisch kranke Patienten und Patientinnen im Maßregelvollzug verbleiben, wenn eine Behandlung nicht möglich ist also oder erfolgreich. Das soll es ja auch oft genug geben. Wenn Einfach Sie dann nicht in eine geschlossene Psychiatrie überwiesen stattdessen? Genau, die, die Unterbringung kann entweder in einer geschlossenen Abteilung stattfinden, wo halt wirklich, also das ist dann ein Bereich, meistens im Krankenhaus oder einer anderen Einrichtung, in der dann BewohnerInnen oder Patienten und Patientinnen untergebracht sind, die per Gesetz oder halt durch richterlichen Beschluss dort für eine gewisse Zeit bleiben. Und der Zugang ist auch nur über Schließtüren möglich, sprich äh, die sind ausschließlich vom Personal zu öffnen. Also es ist wirklich geschlossen, ne? wie der Name schon sagt, da, da kommt niemand raus, da kommen auch nur gewisse Leute rein. Und dann gibt es natürlich aber auch noch die Regelung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Also wenn, das ist in Paragraph 64 das StGB geregelt, Meistens dann, wenn eine Person den Hang hat, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen. Und dann halt eine rechtswidrige Tat oftmals begangen hat. Ja gut, wir wissen, was hätte passieren sollen, ne? Genau, ja. richtig. Also eins von den beiden, lass es eine geschlossene
2: Anstalt gewesen ja, sein. Ja, oder so eine oder?
1: Erziehungseinrichtung. Mhm, genau. Oder er war, ist egal. Naja,
2: man hätte also allein mit einer so einer Erziehungseinrichtung anfangen Total. müssen. Ja. also Komplett.
1: Ja, Maßregelvollzug ist halt genau für Menschen wie für Jan gedacht. ne? Ja. Und das hat man hier versäumt, muss man halt einfach ganz klar sagen. Ja. So. ja,
2: aber ich finde es so krass, dass wirklich drei Menschen umkommen mussten, damit die sich denken, ach ja, hm, da hätten, hätten wir, wir mal. mal. Mhm.
1: Ja. Das ist ganz krass. Ja. Das ähm, war ein krasser Fall, aber trotzdem sehr, sehr, sehr interessant. Und ähm, du warst sicherlich auch nicht das letzte Mal bei uns. Würde ich jetzt ich einmal sagen. Ja,
0: Alex, wir haben uns sehr gefreut, dass du da
2: warst. Ich bin jetzt ähm, auf den Geschmack gekommen. Äh, jetzt, jetzt werde ich mich nicht mehr. Nervst mehr. jetzt
1: jede Woche wahrscheinlich.
2: Ja. Anna, wann darf ich wieder? Du sag mal.
1: Hab einen neuen Fall.
2: Ich, ich, ich bin schon zehn Wochen im Vor. Schön ja. wär's. <lacht>
1: Nee, war toll. Also ähm, hat mir auch sehr viel Spaß das gemacht. Das freut
0: uns. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hab, hat und es euch gefallen hat und ihr Alex auch gerne mal wieder hören wollen würdet. Sagt ja, sagt ja, sagt ähm, ja. Sagt dann ja. schreibt uns das gerne und wir freuen uns über jede Nachricht, die kommt, jedes Feedback, jede Bewertung auf Apple Podcast. Und ja, startet gut ins neue Jahr, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. <lacht>